0: Buenas, buenas. ¿Cómo andan, queridos seguidores? Mi nombre es Ana soy arquitecta de profesión, pero lo que me define es mi esencia inquieta, versátil, positiva, humana y creativa. Necesito crear para sentirme viva. Soy fan de la familia, de los viajes, de las personas de buena madera y lugares con encanto. No le tengo miedo a los cambios y siempre estoy buscando superarme. En este camino de búsqueda di con las redes y encontré un espacio donde canalizar mi imaginación constructiva, todo lo que me gusta, lo que voy aprendiendo y lo que me inspira y compartirlo con ustedes. Y como cada vez somos más los que integramos esta comunidad de amadores e inspirados, cosa que me pone muy feliz y me anima a seguir creciendo, decidí inaugurar este canal como otro medio de comunicación y otra manera de expresarme. Compartir lo que amo, entretenernos, divertirme y divertirnos. Hablaremos de viajes, lugares, arquitectura, arte, comidas y cosas de la vida. Pa, de todo un poco como la vida misma. Hoy estoy muy contenta y emocionada de presentar este proyecto donde compartiré charlas que me han inspirado y pueden inspirar a cada uno de ustedes a construir su mundo y encontrarle sentido a la vida que de eso se trata, ¿no? Hoy les traigo esta conversación extraída de un vivo realizado en Instagram junto a Silvia Falchuk. Silvia fue una de las mentoras de un curso que realicé como parte de un programa que se llama Mujeres con Propósito. Ante mi invitación, no dudó en sumarse a esta charla y en hacerse un ratito dentro de su ocupada agenda para contarnos su experiencia como agitadora profesional, emprendedora serial y despertadora de potencialidades profesionales. Silvia es una persona llena de energía, lo que le permite tener un montón de proyectos y actividades. Además de todos los que les conté, trabaja como traductora pública y consultora lingüística. Charlamos sobre nuestra experiencia como emprendedoras, el trabajo en equipo y su relación con el Océano Azul, y de cómo una mirada panorámica y positiva potencia los emprendimientos. Gracias Silvia por brindarme tu tiempo, lo valoro y agradezco profundamente. Hola Silvia. ¿Cómo, estás? ¿Cómo andas? Bien, ¿vos? Bien hoy estoy más canchera
1: será porque se me está se cae, tengo sosteniendo con la lámpara el, uh, el teléfono pero no sé por qué está como que se cae, lo tengo que tener con la mano bueno, capaz que algún asistente me puede venir a por ahora lo tengo controlado ahí. No, no.
0: bien ahí estaba, ahí se han conectado Esperamos no sé cuándo, a ver, ahí hay cuatro o cinco, bueno, esperamos un alguna más y. Obvio.
1: Para ser
0: para ser puntuales. Pero sí, ya estamos casi en hora.
1: Buenísimo. Sí. Está ¿Cómo está acá?
0: Acá hace un frío.
1: Bien, está tremendo. Así que en cualquier momento ah. hay un, un ponchito.
0: Sí, para colmo había ayer mucho viento, entonces era, parecía más frío todavía. Claro. Terrible.
1: Ahí al lado del mar ustedes que.
0: Sí, sí, se siente un montón. Claro. Sí, bueno. aparte cayeron árboles, estuvo fuerte el viento. ¿Sí? Wow. sí, sí, pero bueno, nosotros estamos calentitos, pero hace frío.
1: Buenísimo, bueno, hay que aguantar y pasar sí. el invierno.
0: Ay, sí, a mí no me gusta mucho el invierno, a decir verdad, me gusta más el calor, pero bueno.
1: No, y aparte con la playa es como muy tentador. ¿eh?
0: Ay, sí, sí, viste, ya empieza el calen Septiembre y es como que cambia el ánimo en la gente, es así.
1: Ahí hay una Ceci conocida, hola Ceci, después algunos nombres no ah. los reconozco, no sé si eran tuyos o míos.
0: Y hay, mira muchas compañeras me dijeron que se iban a unir de, del curso.
1: Ah, mira qué bueno. Eh,
0: sí, y... A ver, ahí, bueno, tengo algunas amigas que también se habían comprometido, que están ahí con algún emprendimiento, pensándolo. Buenísimo. <ríe> eh, bueno, si querés, esperamos, no sé, son... Ah, ¿vos, vos
1: me escuchás bien porque yo te escucho como un poco entrecortada. ¿Ah, sí? No sé, a ver que la gente diga si nos escucha bien, si pueden escribir ahí en el chat.
0: Ay, sí, porque... A ver. No, a mí supuestamente me, la señal me aparece bien, pero bueno, fíjate, a ver. No, no. Si no... Sí, sí a, ver, eh, a ver, que nos digan si se entiende. Sí, sí, sí pueden, porque es una sí,
1: Si pueden decir cómo nos escuchan, se los vamos a agradecer.
0: Flavia, hay un... Flavia, no sé si... que saludó, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Flavia. <ríe> No, no nos dice, no sé si nos, si estará... A ver. Ahí se escucha mejor mi voz o se sigue escuchando cortada.
1: Eh, acá pero dice, envía una solicitud para estar en el video en vivo de Amarte Inspiración y dice enviado. No sé qué es eso. No sé. Bueno,
0: que el, el tuyo será para conectarnos, pero ya estamos oh. bien conectados.
1: Sí, como que... ¿Se escucha? Ok, acá dicen. Sí, se las escucha.
0: Ah, bien. Bueno, ahí genial. está. Se escucha bien. Perfecto. Bueno, dale. Entonces largamos. <ríe> Por ahí después se van agregando, ¿viste? Porque es. Pero bueno, lo bueno es empezar puntuales. Eh, bueno, si si querés, ¿le empezamos. ¿Te parece? Sí. Sí, claro. Arrancamos. Eh, arrancamos. Bueno, yo lo, mí, me organicé, mira, como un machete. Para, para empezar, para eh, porque me gustaba hacer una presentación tuya, porque es tan interesante todas las cosas que puedo contar de vos, eh, que no me quería olvidar nada. Así que eh, me hice un machete y vos después me decís si querés agregar algo más.
1: Dale. Eh,
0: Dale. Bueno, yo, mira, después me decís si bien los deberes. Igual, a la eh, realidad,
1: estaría sí. bueno que cuentes, digamos, de, de dónde... ¿Cómo nos vinculamos por primera vez como para que la gente entienda el contexto,
0: no? Bueno, sí. Sí, bueno, en, en realidad eh, yo la, yo te conocí, o la conocí a Silvia, a través de, de un curso que hice de Mujeres con Propósito, se llama, eh, que era un, un curso ofrecido a mujeres que, que, bueno, que tenían un emprendimiento funcionando, o un proyecto de emprendimiento, eh, y bueno, nos daban eh, unas capacitaciones, son cuatro, cuatro jornadas de capacitación y después unas mentorías que eran como la práctica de esas capacitaciones. Eh, la verdad que fuimos fue dirigido eh, acá porque estuvo también la municipalidad de, de Mar del Plata que estuvo participando en la organización, eh, y éramos muchísimas mujeres, éramos casi 200, no sé, bueno, yo no sé bien la cantidad, pero pero éramos muchas mujeres de acá, de, de Mar de Plata. Así que bueno, fue súper interesante porque tuvimos acceso a, a unos cursos con una, eh, bueno, con a conocerlos a ustedes y con una formación súper intensa, después más allá de, de, de las capacitaciones que pudimos, pudimos seguir haciendo en el en el campus que nos ofrecieron por ser parte de... De, de este curso eh, y bueno y aparte fue todo lo que generó ese curso de conocer un montón de mujeres que, que estábamos en la misma o no porque cada uno tenía ten, tiene su historia su emprendimiento en general casi ninguno se repetía eh, pero bueno fue súper interesante que eso bueno yo después quería eh, quería comentar eso porque yo nunca había participado de, de ese círculo, de, de un círculo de mujeres eh, y después comentando, eh, eh, nada, en general la, la gente comenta que, que bueno, son, es súper enriquecedora a todos los que han pasado por, por ese círculo. Pero bueno, después yo te, te quiero, quiero hacer una referencia porque yo de alguna manera tenía cierto... Eh, prejuicio, que no es prejuicio pero bueno, pero quiero comentar mi experiencia, primero hago así chiquitito un resumen porque me parece súper interesante, bueno que por supuesto sos capacitadora y mentora que de ahí viene mi, mi relación con vos eh, y después bueno que te definís como despertadora de potencialidades profesionales y agitadora profesional eh, explora, exploradora espiritual emprendedora serial y Worldwide traveler. traveler. Decime si lo pronuncié bien, porque aparte de todo esto, Silvia es traductora pública y consultora lingüística. Entonces, si no, no hago bien los deberes, me decís... <risa> no, no, y lo que me mató, en lo que vos también te definís, que, que decís que sos una dealer eh, de buena data. Que eso me encantó, porque bueno, me sentí súper identificada con con esa definición eh, mm, tuya mm. me pareció súper, eh, eh, nada, eh, lo de dealer me, me encantó porque eh, esa, esa data que a veces uno tiene, yo por ahí pienso que tiene que ver mucho la con característica, las, las características o cualidades de la emprendedora, que viste que tenés como otra otra visión de las cosas, una más, más, más finita, pero me pareció súper interesante eso. Y, y bueno, me gustaría que, que vos nos cuentes un poco lo de lo decís, eh, que vos te definís como emprendedora eh, serial. Eh, a ver, porque yo con de, en base a esa definición que vos das te das de vos misma, yo también tengo mi, mi pensamiento con respecto a eso. A ver vos, qué nos, ¿qué nos contás de eso?
1: A ver, lo que, digamos, me, me autodefino así porque, digamos, a lo largo de mi carrera profesional eh, fue más lo que emprendí que la relación de dependencia, o sea, tuve algunas experiencias de relación de dependencia, pero no duro mucho, <ríe> eh, no sé si porque no eran los lugares ideales o no era mi momento, quizá ahora, no sé, puedo pensar que estoy en un momento en donde podría hacer una experiencia, pero digamos como que tengo como esa energía y esa pasión de generar nuevos proyectos, o sea, siempre me desempeñé en el ámbito de la docencia, de la capacitación, de los servicios lingüísticos, de, de la mentoría, eh, eso quizá fue lo último que incorporé, pero siempre como emprendiendo dentro de mi profesión, no sé, el año pasado en la cuarentena, al mes que, que arrancó la cuarentena, yo dije, hay que hacer algo, y convoqué a dos colegas y armamos lo que llamamos una tertulia maratónica de cuatro días, gratuita, con oradores de 15, de 5 o 6 países diferentes. Eran como 15 oradores y transmitimos por YouTube y por Zoom y tuvimos como, entre, entre una cosa y otra, como 2.500 participaciones. Y eso fue emprender en cuarentena, en pandemia. Entonces, bueno, esto, como emprender permanentemente y generar nuevos proyectos y nuevas iniciativas que a mí me motivan y que entiendo que pueden estar beneficiando a cierta gente. O sea, yo nunca desmerezco la audiencia. O sea, si ahora hay 10 personas o hay 5, yo voy a poner la misma pasión que si tuviera 200. O sea, no, no, no me cambia la cantidad de gente porque creo que quien está hoy acá o quien está en una capacitación está porque tiene ganas. Y yo valoro a esa persona que se acerca a lo que fuera, a la mentoría, a la capacitación, al curso, a la charla, a la tertulia, al vivo, a lo que fuere. Entonces, bueno, eso, como que fue, fui siempre emprendedora, no sé, cuando era chiquita, o jovencita, mejor dicho, en la adolescencia eh, fabricaba almohadones de batik, y los hacía yo, y los vendía en el club, y después con una amiga comprábamos remeras en el 11 y después las vendíamos, o sea, como que siempre tuve como ese espíritu de, de emprender y de hacer, como que soy una hacedora, ¿no? Como que me gusta esto de hacer, y también de renovarme, porque yo dentro de mi profesión me he renovado muchísimo, y he pasado por muchas experiencias profesionales, porque se ve que son vitales para mí esos cambios, ¿no?
0: Y sí, sí, yo pienso que digo, lo de emprendedora serial, eh, que vos decís y que, que me identificaba, me parece porque lo que hablábamos de la característica del emprendedor, viste, como que siempre está, tiene que estar en actividad. Y el emprendimiento por ahí eh, funciona y bueno, y sigue para adelante. Y si no funciona, siempre tiene uno en la cabeza que decís, bueno, pero también puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. Y si tiene el éxito que buscaba por ahí el emprendimiento, también le está buscando una vuelta de rosca porque se termina aburriendo, ¿viste? que, que me pasa a mí. No tiene que ver con. Porque a veces hay gente dice, uy, otra vez otra cosa, ¿viste? Pero no, no tiene que ver con la discontinuidad, sino con el, la creatividad. Me parece que pasa más por eso, ¿no? Sí, totalmente. El tema es... pero,
1: además, creo que, que, digamos, que es creativo, pero al mismo tiempo se potencia, porque, digamos, como que es parte de ese recorrido. Yo siempre hablo y muestro un video de, de Steve Jobs que, que se llama Conectando los Puntos, Connecting Dots. Como que en realidad cuando miras para atrás vas viendo que todo lo que hiciste a lo largo de tu vida se conecta en algún punto. Entonces como que cada cosa que vas haciendo tiene que ver con lo que hiciste antes y seguramente va a tener que ver con lo que vayas a hacer después. Entonces son procesos y, y recorridos y caminos que cada una va experimentando y va necesitando, digamos, hacer, ¿no? También tiene que ver con las necesidades de cada una. Hay gente que es más conservadora y necesita como cierta seguridad de la relación de dependencia de, bueno, no sé de, de esa tranquilidad que te da la relación de dependencia yo se ve que necesito más como esa adrenalina, esa montaña rusa, que bueno, que abrís como yo digo, el boliche a la mañana y no sabés con qué te vas a encontrar no no es que ya sabes que a fin de mes cobras el sueldo pero bueno, son estilos, no lo digo como, como algo bueno ni algo malo como algo que es, ¿no?
0: sí Sí, Y bueno, y volviendo a, a ese círculo de, de mujeres eh, Que yo te decía que por ahí tenía eh, una, de, Un pensamiento por ahí que era Porque yo vengo de, de, una, de una profesión que en general Es bastante machista, ¿viste? Entonces siempre las mujeres en, 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 la, en lo que sobra Siempre es como que tuvimos que eh, crear precedentes, viste abrir camino, porque siempre fue, un, la obra fue una cosa de hombres. Uh -huh. Entonces yo decía, por, por ahí el hecho de, de, de los círculos de mujeres, terminas de alguna manera volviendo a lo que, lo que en su momento nosotros no queríamos, que era cerrar, ¿me entendés? Y no abrir, porque me parece que por ahí la obra tiene se enriquece tanto con la... Hay mujeres arquitectas, hay un montón de... De, de, de mujeres que trabajan en obra Entonces si vos lo cerrás a, a, al, a un círculo masculino También estás cerrando la mirada ¿Viste? No la estás haciendo extensiva Y digo, por ahí Yo pensaba que el círculo de mujeres Digo, al final estoy volviendo A eso, a, a la mirada ¿Viste? Sesgada Pero en Pero... realidad me pareció Sí
1: No, no, no,
0: perdón No, no, me pareció súper enriquecedor Porque eh, como que en ese grupo que éramos doscientas y pica de, de mujeres eh, claro, hay una mirada que te sentís identificada porque hay un montón de cosas que tenemos afines las mujeres, entonces es como que se potencian, ¿viste? y, y bueno, y, y, y referenciando que, que vos nombras mucho eh, como, como fuente de inspiración a, a Shinoda Olem que, ¿viste? yo eh, estuve leyendo sobre ella y sobre lo que ella hace y sobre el... el, el el millonésimo eh, círculo. Uh -huh. eh, y nada, me parecía que, claro que eso es, ¿viste? Como que tiene cosas que no quiere decir que esté, que, se, que se ceje o que se cierre, sino que es potenciar para después expandirte, ¿no? No sé, sí, vos qué pensás?
1: Me parece que el, el concepto de círculo tiene que ver prim con primero con la forma, ¿no? Inclusive también en un aula no es lo mismo trabajar en en círculo, que trabajar, digamos, todos en formato, no sé, auditorio, mirando al orador, ¿no? Me parece que la potencia de, del círculo, de justamente estar como armando algo circular, donde todas las mujeres se pueden contener, se pueden inspirar, se pueden ayudar, entonces... Es simbólico el, el concepto del círculo, puede ser que sea presencial, que se junten en una plaza ustedes, hoy están, se juntan, se juntaron en Zoom a través de las capacitaciones, también se juntan en el WhatsApp, y en realidad tiene que ver también con la escucha empática, con ponerte en el lugar de la otra persona, con seguramente como vos decís, como somos mujeres y transitamos muchas experiencias parecidas bueno, alguien que está duelando, o alguien que tiene algún hijo con discapacidad, o alguien que eh, perdió un familiar cercano, o alguien que está enfermo, o que pasó, eh, o está atravesando una enfermedad, digo, hay como muchas situaciones donde las mujeres tenemos esa empatía, tenemos esa escucha, podemos ponernos en el lugar de la otra, entonces desde ese lugar, eh, digamos, el círculo es virtuoso porque hay un apoyo y una contención como súper interesante, si, si te abrís, ¿no?, y si te entregás y si das lo mejor de vos. Entonces, de ese lugar es que también Gino D'Abolén rescata a la mujer a partir de los 50, en el sentido de que dice que es cuando la mujer se empieza como a realizar a Desplegar toda su creatividad a desarrollar mucho más la espiritualidad, no como que quizá porque también es un momento de bueno de la menopausia donde los hijos quienes tuvieron hijos ya están grandes, se queda quizá el nido vacío y toda una serie de cosas donde quizá la mujer puede volver a mirarse y a y a dedicarse a ella, eh, porque quizá históricamente hay muchas mujeres que se han dedicado no sé, o a los padres mayores, o a los hijos, o a los maridos, ¿no? Entonces me parece que lo de Ginoda Bolén no es de ahora, pero que hoy cobra mucha más relevancia por justamente este momento histórico que estamos viviendo las mujeres en toda su, en, en, digamos, como que en toda su dimensión, no solamente digamos, con lo que puede estar siendo el tema este del sexismo en la lengua, el lenguaje inclusivo, sino con, hay un reclamo de igualdad, de, de, de conseguir el mismo trabajo al mismo, con el mismo sueldo que tiene un hombre, como vos decís, que en una obra pueda estar una mujer dirigiendo a un equipo de, de obreros, de albañiles, de carpinteros, ¿no? O sea, como, como recuperar, o mejor dicho, como conquistar esos espacios que están como muy sesgados con, con espacios, digamos, ocupados por los hombres, ¿no? Entonces desde ese lugar me parece que, que los espacios de mujeres son sumamente enriquecedores, sumamente enriquecedores. Y un poco lo que querría decirte es esto, cuando vos decías que yo me autodefino como dealer de buena data, porque a mí me gusta compartir, entonces a mí a veces y en algunos grupos que estoy, te dicen 0800 Silvia Falchup porque si necesitan algo, me escriben. Y yo soy de, así, es como que desparramo, de desde un plomero hasta la médica naturista, hasta quien te lleva viandas de comida vegana. O sea, me gusta compartir datos que para mí son valiosos y gente en la que yo confío, ¿no? Entonces, también tiene que ver con eso, como que pasó primero por mi experiencia ese dato y como que me parece valioso este electricista es lo más te lo te lo recomiendo no es que digo no me lo quedo porque si cuando lo necesite capaz que lo llama que va a estar
0: ocupado, tal sí tal cual eh, sí a mí me pasa que a veces eh, que también muchas veces viste me, me llaman porque yo digo yo tengo esa mirada de decían, en, en la facultad nos decían como que los arquitectos ¿viste? van mirando para arriba, porque siempre tenés algún detalle de, de alguna casa y o algo que te llama la atención y en realidad yo siempre miro, es como que tengo una mirada para todos lados, entonces voy descubriendo cosas que por ahí pasás, la gente pasa y no se da cuenta o está naturalizado o viste, o por ahí hay un cafecito que, que no sé, la, la vez pasada venía pasando por un cafecito súper chiquitito viste que me había llamado la atención, no sé por qué, porque era una esquina re común, pero, ¿viste? Había algo, y le comenté le comenté a mi marido, digo, vamos, un día, bueno, resulta que es genial el cafecito, eh, y es, es chiquitito, pero tiene, ¿viste? Nada, podés tomarte un cafecito, una cookie, una cosa, eh, siempre hay gente con alguna computadora, es súper acogedor, ¿viste? Entonces, esas cosas que por ahí voy a decir, pasa la gente por ahí y ni, ni se da cuenta, porque ni siquiera tiene ventanas grandes... Eso como otras cosas, como una calle, como una casa que por ahí está tapada por un árbol, viste, esas cosas que a mí también me pas me gustan y a veces cuando las descubrís decís está bueno compartirlas, es como que, viste, como que se expande eso que, que vos descubriste. Okay. Por eso me identificaba okay. tanto y me daba, eh, me daba de, de alguna manera, eh, me resultaba simpático el, el término, ¿no?
1: No, y esto también un poco se engancha con esto que vos me decías, eh, que yo había mencionado en el curso, que tiene que ver con el océano azul y con el océano rojo, ¿no? Que también, digamos, que quizá eh, hay como, como ciertos, eh, ciertas representaciones sociales de que las mujeres, esas, esas palabras que nos dicen que somos víboras, que somos zorras y todas esas palabras horrendas, que ya me parece que hay que desterrarlas del vocabulario eh, popular. ¿No? pero que justamente de lo que se trata el, en el círculo de mujeres también es aplicar ese concepto que tiene que ver más con los ámbitos profesionales y que yo en el ámbito profesional de hecho siento que lo aplico mucho que tiene que ver con, si vos estás en el océano rojo, estás compitiendo estás tratando de destruir a la competencia, estás tratando de dar codazos y si lo podés, digamos, eh, como eh, acribillar y que sangre... Genial, ¿no? Sería. Esto sería como el concepto ese así como muy de competencia feroz, hasta podría ser desleal o cinética ¿no? Pero así como muy voraz. Mientras que el Océano Azul es un océano donde todos podemos navegar, donde podemos convivir, donde podemos competir eso de la competencia, colaboramos y competimos, pero sanamente, con ética... Eh, digamos, como de, de, de con buena vibra, con buenas intenciones, ¿no? Y donde lo que tratamos es de que crezca el mercado para que toda la torta crezca. Entonces, si crece la torta, crecen las oportunidades laborales. Entonces, hay muchas situaciones, por ejemplo, en mi profesión se da que hay listas negras, hay grupos cerrados de Facebook donde hay listas negras. Que ahí lo que sucede es como si, no sé, para mí es como ir a no sé a tomar un café al lado de un basural. O sea, hay como basura, ¿no? Como una energía, una vibra que a mí no me va. Entonces, en realidad lo que sucede ahí es como quejas permanentes, no trabajes con este, ¿por qué cobran tan bajo? O sea, como una cosa muy de destrucción. Y a mí no me vibra por ahí, para mí eso es como un océano rojo. Entonces yo prefiero navegar en océanos azules, y si tengo dudas de un cliente, o de una agencia del exterior, o de una agencia de Argentina, o de un cliente de Argentina, bueno, tengo mis canales y tengo mis redes para averiguar si son confiables, si no son confiables, buscar en LinkedIn, buscar si tienen referencias, hay otros canales que me permiten a mí ver, <coughs> de averiguar si determinado cliente es confiable o no. Entonces, tiene que ver con eso, con dónde vos querés vibrar, si en un círculo, o en un campo de batalla, si en un océano rojo o en un océano azul, y bueno, tiene que ver con dónde uno quiere navegar y dónde se quiere mover,
0: ¿no? Sí, donde te sentís más también más relajada para crear y para brillar, porque, sí, a, a mí me cuando hablaste, o cuando se habló en el curso de eso, me pasa exactamente lo mismo, viste, a mí esos lugares donde hay tanta competencia es como que te termina estresada, a mí no me funciona, no no yo en un lugar donde hay... Que eso, que es tan competente, que hay tanta exigencia, es como que me, me inhibe, ¿viste? En cambio, un lugar más relajado, donde todo es más natural, donde todo es más ameno, es como que brillo, más, me, me sale más naturalmente brillar. Pero bueno, sí. tiene que ver con eso. Hay gente que le gusta la competencia y bueno, y es así, ¿viste? Y es como que se pone en marcha con eso. A mí no, a mí no, definitivamente no me resulta. Por eso me identificaba tanto con el mar azul, ¿viste? El tema de trabajar en equipo, a mí me encanta trabajar en equipo, me parece que es súper enriquecedor porque porque cada uno, viste, así seas de la misma profesión o hagas lo mismo, cada uno tiene una mirada, tiene una, una ruta recorrida que, que, es, que es distinta o experiencias distintas, entonces todo eso suma y me parece eh, que no es con, para nada competitivo, viste que hay mucha gente que el, el tema del trabajo en equipo es bastante reacio. Sí, es que y a mí me parece,
1: yo creo que están cambiando las modalidades de trabajo y esa horizontalidad de trabajo en equipo se está imponiendo porque la gente joven le gusta trabajar así, como esa, esa forma de trabajar verticalista, capaz que tiene también más que ver con, no sé, hombres en el poder que bajan línea, ¿no? Y, y de repente la mujer tiene como una, por eso vuelvo al tema de los círculos, como una cosa más empática, más de colaboración, como más nutritivo, ¿no? Donde. Esto, el abrazo, es como mucho más tentador que el codazo. Por eso me parece que está habiendo cada vez más liderazgo en las corporaciones, pensar en, en liderazgo político, ¿no? Donde la mujer realmente, creo que las mujeres vamos, digamos, de a poco, cambiando el mundo. Estoy convencida, ahí se sumó María. Eh, ahí Estoy convencida ah, de... Es. Y por eso, bueno, María lidera el programa, yo soy orgullosamente parte de ese programa y, y nos fascina trabajar con mujeres porque tenemos como mucha energía puesta ahí porque creemos realmente que las mujeres podemos hacer mucho para cambiar muchas cosas de este mundo que son injustas, que no son eh, que no son democráticas, que no son inclusivas, ¿no? Entonces me parece que por ahí va la cosa, no es solo capacitar, sino sentirse identificada. Y también eh, sentir empatía por las historias, que a veces no podemos conocer todas en un grupo de 200 mujeres, pero que también hay muchas historias que a nosotras mismas nos movilizan, ¿no? Y nos acuden porque tocan algunas cosas muy personales de cada una.
0: Claro. Sí. Sí, el... el... Hay un video que, que lo vimos en el curso que yo ya lo había visto, el de que una mujer deja de trabajar durante una cantidad de tiempo y cuando sale a buscar trabajo eh, le, le dicen, no, pero la, como que tu experiencia tuvo un bache. Y después ella en la casa se da cuenta que todo lo que ella utilizó en la casa con los chicos, con el estar las noches sin dormir, todo eso fue su formación que después lo lleva a su vida laboral y bueno y consigue el trabajo que buscaba y me parece que también tiene, que esa mirada de mujer tiene que ver con eso viste con que nosotras estamos cocinando y preparando eh, haciendo los deberes con acompañando a nuestros de, 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 bueno la que tiene hijos o la que no pero siempre tiene hay, es una mirada eh, de la mujer que que bueno que es distinta bienvenida que sea distinta al hombre pero por ahí es una mirada más más eh, no sé si es acogedora, porque bueno, también hay de todo, hay mujeres, tampoco quiero decir que las mujeres es de una manera porque también tampoco sería justo, pero bueno, es una mirada bastante distinta a un mundo que, que hasta hace unos años estaba manejado por, por hombres, entonces, eh, quieras o no, es diferente, entonces eso está bueno, está bueno.
1: Yo yo digo que nosotras las mujeres somos como las procesadoras multifunción, ¿viste? Porque podemos sí. realmente hacer muchas cosas al mismo tiempo, no digo que es algo bueno, es ¿eh? como una característica ¿no? que tenemos, quizás justamente porque estuvimos quizás como muy en esto de, de, de no sé, como ubicadas en la cuestión hogareña, pero al mismo tiempo muchas hemos trabajado, entonces los chicos, la casa, el trabajo, ¿no? Y bueno, y vamos haciendo como malabarismos con todo eso y tenemos muchas ventanitas abiertas, ¿no? O sea, capaz que yo estoy cocinando mientras pongo el lavarropa, mientras no sé qué, y bueno, y todo eso uno lo, lo fue perfeccionando a lo largo de... De los años bueno en mi caso porque tengo dos hijos ahora ya están eh, grandes pero pero bueno me he dedicado mucho a mi casa a mi familia a mis hijos y también a mi trabajo nunca dejé de trabajar y entonces bueno eso también hace que, que una se haya vuelto esto multifunción no como las procesadoras que cortamos picamos rayamos eh, macha, bueno, tema... dice
0: que que es una característica femenina, viste, que la mujer puede estar atendiendo un montón de cosas a la vez y que el hombre es más, viste, de, de, de ubicarse en, en una línea y seguirla, que también por eso, por ahí, en su momento, manejaron tanto los puestos de liderazgo, porque, viste, es como que se ponían una meta y iban para allá, y la mujer es como que, que tenía más, eh, como varios frank, flancos, viste, entonces, eh, pero bueno...
1: Lo del video, ¿no?, de la mujer que, que sin hijos
0: hago lo mismo, acá dice Paula. Claro, Claro, Paula. por eso yo te no, no quería hacer hincapié, yo porque lo, por ahí desde mi mirada, eh, de mi experiencia personal, pero hay mujeres que no tienen hijos y hacen exactamente lo mismo, o la mujer está más cuidada a la imagen y, ¿viste?, a las, a las qué sé yo, se preocupa, va a una reunión súper importante, pero también está mirando o, o, o qué te pones o cómo vas a... a a, a gustar, calculo que el hombre también, pero tiene otra mirada, ¿viste? Esta mujer que tiene
1: sobrinos o tiene ahijados, entonces también siempre está como cubriendo o dando una mano en formato como las comadres, ¿no? De dar una mano a otra, que sea una amiga, una vecina, una hermana, ¿no? Una prima, entonces me parece que, que tenemos como, como ese chip. Pero un poco lo que te quería decir en función de ese video que vos decís que nosotras pasamos, que lo pasó María, cuando ella dio la capacitación de esa mujer que se recupera, digamos, en las tareas hogareñas y familiares, para poder encontrar finalmente un trabajo, es porque en realidad está como muy subestimado el trabajo doméstico, ¿no? Y eso es un poco el reclamo, ¿no? Que ahora inclusive se está reconociendo que las mujeres que, que tenemos hijos podemos tener eh, un plus en la, en la jubilación por los años que nos dedicamos a nuestros hijos. Entonces me parece que lo que ella hace en ese video es justamente ver que, bueno, que hizo muchísima gestión en su hogar, en su familia solo que estaba como muy eh, eh, desvalorizado todo ese trabajo. Entonces me parece que lo que ella hace es traducirlo a una jerga corporativa, y de hecho el entrevistador le dice, ¿y dónde trabajó en este periodo? O sea, como diciendo, ¿en qué empresa te formó? En la empresa de la vida, en la empresa de madre, en la empresa de esposa, en la empresa hogareña, ¿no? Entonces me parece que de lo que se trata es como de, de retraducir, de reescribir toda esa tarea que es muy valiosa, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. Escúchame, y, y con respecto a esto de que hablamos de las mujeres y todo, vos que haces las mentorías en... en, este
1: en... utilizado, Sí, totalmente, como que en inglés se dice you take it for granted, como que lo das por, pero no, no, hay que decir, ¿no? Como ponerlo en palabras, ponerlo en... Esto, digamos, ¿cuántas horas más las mujeres históricamente nos dedicamos a la casa, a la familia, a las compras,
0: no? Eh... Sí, a la economía del hogar, viste, que que por ahí en, en, en la mayoría de las casas, o en muchas casas, las mujeres es como que manejan, viste, los ingresos, acomodan, pagan cuotas, pagan impuestos, pagan esto, para es como que saben, viste, el, el manejar a el, el, el mundillo ese de las finanzas, y vos decís, ah, en la casa, pero por ahí eso también te sirve para organizarte después en lo que sea, en una planificación de oficina, en una planificación de un emprendimiento, en, re, en que te rinda, en cómo, viste, decir, bueno, pago esto, pago aquello, cómo lo manejo, viste, esas cosas que por ahí, porque, porque es en la casa, es menos importante, no, es eh, es lo que lo que te sirve y lo que te va formando para, para hacer el resto.
1: Totalmente, bueno, la te, Acá dice Paula, la gestión, tal cual, la gestión, que aplica en cualquier lado, puede ser trabajando en un club, en una empresa o en tu casa.
0: Sí, sí, tal cual. Eh, no, yo te decía lo, lo que vos eh, hablas de tus mentorías, de, de las potencialidades profesionales, como que vos sos eh, que te, te, te decís agitadora profesional y que trabajás en eso, como potenciar esas, esas potencialidades. Eh, ¿Nos querés contar un poquito de eso? de, de las, de, Digamos, de cómo, porque a veces, a mí misma me pasa a veces que decís, bueno, pero ¿en qué soy buena? Como, viste, que en lo, también lo eh, que hablábamos el otro día con María, los emprendimientos, como son tan personales, también es como que te exponen, ¿viste? Entonces, a veces te pasa eso, te empezás por una, una, una timidez y una, un temor a la exposición, y por el otro lado decís, es tan tuyo que vos decís, uy, pero yo, viste... ¿En qué soy buena o qué, cuál es mi potencial? ¿Viste? Esas cosas que bueno que hablábamos el otro día, como que yo les decía, yo tengo re claro lo que no, pero a veces me cuesta más lo que sí, ¿viste? Eh, bueno, entonces me parece. No,
1: empezar sí. por el no es, está bueno, por lo menos sabes lo que no querés.
0: Sí, 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 sí. Pero a veces encontrar el. Por eso de, 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 lo, lo que sí o lo, o lo que uno es bueno, lo que uno puede brillar. Eh, me pareció interesante esto de, de las potencialidades profesionales.
1: Sí, justo acá se sumó Leo y está Ceci, también no sé si habrá alguna otra colegas con las que trabajé, que en realidad para mí, yo siempre digo que, que en los procesos de, de mentoría o de acompañamiento, de agitación, de motivación, yo sé que se van a fortalecer en el proceso, lo que no sabemos es a dónde van a llegar, porque dependerá de cada una. Pero sí lo que garantizo es que se fortalecen, que van descubriendo, digamos, habilidades, competencias, que se animan, ¿no? Como, como esto, salir de ese lugar de no puedo, no sé, e ir por donde sí, digamos... Eh, como por un lugar mucho más positivo y que te, tiene que ver con esto, con tu propósito, con qué querés vos, cuál es tu fuerte, y sacar, digamos, lo mejor de cada una afuera. Digo cada una porque la verdad que, no sé, he trabajado con más de 100 colegas y creo que fueron solo dos o tres hombres, con lo cual también hay como un perfil de la mujer queriendo superarse y queriendo, digamos, ir por ese lado de de esto, de tener como una escucha empática del otro lado, y que del otro lado poder percibir, eh, bueno, dónde está esa potencialidad, qué es lo que está diciendo, cuando en realidad no lo está diciendo, digamos, como poder también leer entre líneas, ¿no? Que quizá también por una cuestión profesional esto de trabajar un texto, de entender qué dijo el autor, no qué quiso decir, si es ambiguo, no es ambiguo, bueno, todo eso... Y también quizá por mis procesos, que yo he pasado por mucho coaching cuando era más joven, y por muchos procesos de terapia y demás, entonces creo que todo eso también me fue como ayudando a mí a tener como esa escucha y esa mirada y esa atención de ver qué está necesitando esa otra persona y ver que hay un potencial enorme que, hay, que se puede desplegar, no porque todos tenemos eh, potencialidades. Y bueno, y de lo que se trata me parece es como ayudar a que descubran esa potencialidad, ay ayudar a que salgan de un lugar de miedo, o de temor, o de debilidad, y que bueno, y que se manden, ¿no? Como esta cosa de decir, bueno, pa' Frenchy. Eh,
0: sí, 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 el, es lo que, bueno, lo que te decía, que por ahí a veces los emprendimientos es eso, es tan, son tan personales que, que pasa eso, como que te dan... Eh, no, no sé si es temor la palabra, pero en algún en algún punto te frena eso, ¿viste? Eh, pero, pero está bueno, está bueno descubrir el, lo que lo que uno es bueno, lo que a uno le gusta, lo que eh, como para después, porque también el, eh, después el abrirse eh, también es, es el feedback, ¿viste? Es lo que lo que después vuelve, que es lo que, lo que a mí me está pasando ahora con el tema de las redes que por ahí yo lo empecé en la en la pandemia cuando estábamos viste todos adentro que se había cortado el, eh, sobre todo para mí el tema del trabajo y bueno y empecé porque si no me volvía loca y nada y fui descubriendo que algo que por ahí lo tenía muy abajo muy escondido y que me encanta porque tiene eso tiene esa vuelta viste esa esa cosa de de dar y que a la vez recibís, y que eso también te va dando más, como más energía para decir, ay, bueno, pero está bueno esto, y voy a seguir con esto, ¿viste? Bueno, pues,
1: eh... vos decís tiene que ver con los círculos, en los círculos, en los encuentros, en el grupo de WhatsApp de ustedes, que intuyo por otros grupos que, que sé que se crearon a lo largo del programa, es esto, vos das y la otra recibe, y la otra entonces te da, y es una un dar y recibir permanente, o sea, es como como si fuera una canilla, o un río, un arroyo que está todo el tiempo fluyendo, y fluye, y fluye, y entonces ya, digamos, como que te despojas de, de esa cosa mezquina y medida, y, y das porque das, porque sabes que todo lo que vas a dar, a la larga va a volver de, de un modo o de otro, ¿no? Entonces, me parece que, volviendo un poco a esto que vos decías de, la, de las mentorías, a mí me ha pasado, me acuerdo una... Una, una colega que después de hacer un seminario, ella no pasó por el proceso de, de mentoría, pero sí pasó por un, por un seminario que yo di en el Colegio de Traductores, y después al poco tiempo se postuló una beca para ir a China, y bueno, está en China, hizo tuvo un carrerón en China impresionante, y me acuerdo que cuando me mandó el testimonio yo temblaba de la emoción, porque dije, pensar, ella dice que después de ese seminario se mandó a postularse y ganó la beca y se fue a China y habla en chino y canta en chino, y es una divinísima total, que yo la sigo en las redes y la verdad que cada vez que la veo me emociona porque siento que soy parte de, de, ese, de, de ese pequeño saltito que terminó siendo un gran salto que pego. entonces eso a mí me sigue como incentivando para seguir acompañando mujeres en sus desarrollos personales y profesionales, ¿no? Porque
0: sí, para porque a veces Así, sí.
1: Yo no puedo hacer como una decisión entre la persona y la profesional. Para mí somos un todo, una cuestión muy integral y holística. Y entonces, esto también a veces surge que yo recomiendo una médica o una psicóloga o una astróloga, ¿no? Entonces, me parece que es eso: es como mirar a la persona en su, en su cuestión mucho más integral, ¿no? No solo lo profesional.
0: Sí. No, aparte a, a veces pasa que una misma situación o una, una misma formación eh, a una persona se le, le resulta de una manera y a otra de otra, porque por ahí te hace el clic en, en, que tiene que ver con tu estado de ese momento, con la tu búsqueda, con un montón de cosas que, bueno, a algunos le, 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 les ayudas de una manera y a otros de otra, pero... Está bueno, claro que sí.
1: No, y Además que esto que un poco que lo hacemos en, en los cursos, y que yo lo hago mucho también en las mentorías, de, de compartir lecturas, de compartir eh, un documental, de compartir un video, o sea, de, de complementar con todo eso, que es también parte de mi, de, mi, de, mi, de mi rutina, de leer libros, de mirar videos, de escuchar audio, un podcast, o sea, y todo eso yo como que lo, lo vuelco, lo comparto, lo... Lo, lo, sí, lo, lo voy difundiendo. Yo estoy todo el tiempo mandando un WhatsApp. Mira, a si te interesa esto. ¿Por qué no escuchas esto? O sea, estoy como muy pendiente de. También de, de tener en cuenta y, y como que el radar y la antena está permanentemente eh, prendida, ¿no?
0: Eh, sí, son disparadores. Yo pienso que es eso, que, es, que, que está bueno porque. Vos te podés formar, pero hay hay algo, un disparador que hace que después, bueno, busques lo que yo te decía, lo, lo de Shinoda Bolén. Bueno, a mí me, me pareció súper interesante lo del círculo y bueno, y empecé a investigar y empecé a meterme y empecé a ver, o en su momento cuando María nos habló de Likigai, Y nada, y, yo soy así porque es mi naturaleza, soy inquieta y hay algo que me hace ruido y bueno, y voy, voy a las fuentes y me meto y, y siempre hay algo que rescato de eso. Total. Y está bueno porque, porque después es lo que vos sos, viste es la sumatoria de, de la escuela de la vida que le digo yo. Sí, porque, es ¿viste? La
1: idea del video de Steve Jobs es conectar los puntos, todos esos puntos claro. de lecturas, de, lectura, de viajes, de vínculos, de experiencias, de... de, de de desaciertos, de errores de, de trastabillar en el camino de aciertos, de éxito, de todo, somos todo eso como somos un cúmulo de todas las experiencias y de todo esto que fuiste leyendo que fuiste mirando, que fuiste compartiendo y capaz que en el momento es como imperceptible pero después, de vuelta con ese video de Steve Jobs, vas mirando para atrás y te vas dando cuenta de que todo tuvo que ver con todo, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual Escúchame Silvia, como para ir te parece redondeando, eh, me gustaría que vos tenés una mirada eh, súper eh, eh, fem, femenina o de género eh, en un montón de cosas que, bueno, que, que vos también comentaste de, de que tiene que ver con esto, con los círculos, con el tema de la, de la, del lenguaje… Eh, ¿Vos qué, qué, digamos, qué, qué le dirías a las mujeres o las, las que están acá que por alguna razón se engancharon en la charla de, de emprendimiento y de garra que decíamos cuando pensábamos en el título, eh, que, que tiene que ver con la mujer? Porque yo la vez pasada hablaba con Silvia y le decía que para mí los, los emprendimientos tienen son femeninos, ¿viste? Y ella me decía que, que, que en algún punto puede puede ser, yo le decía por la mirada, por toda la característica que tienen los, las emprendedoras, que, que me a mí me da la sensación de definirlos como, como femeninas, ¿viste? Entonces, bueno, eso, ¿qué mirada vos tenés y qué, qué, en cuanto a los emprendimientos y a las emprendedoras, ¿no? Desde tu mirada...
1: Ah, o sea, creo que hay mucha emprendedora, eh, y de hecho, bueno, quizás nosotras que estamos trabajando en el programa este de mujeres las vemos permanentemente. En mi profesión también, somos mayoría de mujeres también, y hay mucha, digamos, como profesional independiente, es una profesión donde ser una freelancer es algo como muy común, y la relación de dependencia es algo bastante inusual pero también hay que reconocer que hay muchos emprendimientos de hombres, o gente quizá, eh, hombres que se dedican a emprendimientos tecnológicos, quizá los emprendimientos de mujeres tienen que ver con ciertas, digamos, eh, temáticas o ciertas áreas, y no sé, y los de hombres tienen que ver con otras. La verdad que no estoy tanto como en el, en el ecosistema emprendedor de hombres, pero digamos también hemos trabajado con María en un programa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde había digamos eh, un programa que se llamaba Vos lo haces universitario y había muchísimos varones, creo que eran mayoría varones eh, y no mujeres, entonces, bueno creo que, que, que sería como errado decir que habría que mirar estadística de cuántos emprendimientos eh, son digamos como, eh, eh, están a cargo de mujeres y cuántos están a cargo de hombres, pero no sé, igual porque empezaste con lo de género y después nos fuimos al emprendimiento, no sé si había alguna pregunta sí puntual que me querías hacer con las cuestiones.
0: No, no, que vos tenés eh, una, una, una postura muy clara en cuanto a, 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 a tu pensamiento de, de género, a, a tu mirada de, 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 bueno, de lo que hablabas del tema de, del lenguaje, de la defensa de, del lenguaje inclusivo eh, y sí. todo eso, entonces por ahí...
1: Sí, yo no, no es que yo no soy una, una experta. Ni soy una defensora ni de la E, ni de la Arroba, ni de la X. Sí soy una defensora y, y quizá me volví como mucho más sensible de lo que era históricamente a hacer una comunicación inclusiva, pero inclusiva en el amplio sentido de la palabra. Inclusiva que estemos las mujeres, inclusiva de, de que estén incluidas personas con discapacidades, inclu, in, personas que, que tienen, digamos, como identidades de género que no son la modalidad binaria hombre-mujer, o sea, comunicación inclusiva en el amplio sentido de la palabra. Y sí también a lo que estoy muy sensible y permanentemente, digamos, lo, lo pongo sobre la mesa, eh, es a, a las cuestiones del patriarcado y el sexismo en la lengua. Digamos, nosotras las mujeres estamos muy vapuleadas en el, en el lenguaje y entonces hay malas palabras o puteadas o cuestiones que a la mujer nos dejan en un lugar horrible y yo ya eso no lo tolero. Entonces, digamos, si lo puedo marcar, lo marco con mis hijos, con mis amigos, con quien fuere. Eso por un lado. Y por otro lado, la misma profesión nos invita y nos empuja a quienes queremos, a muchas quizá no, no les toca y hacen como la vista gorda de bueno de, de, de que aparecen eh, oportunidades laborales o desafíos profesionales de redactar de corregir, de traducir con perspectiva de género, porque es una realidad si uno hoy se mete en una cuenta de Instagram hay muchas, digamos, emprendedoras o empresas que escriben con la arroba con la X, inclusive, no sé, el Banco de la Nación Argentina tiene un video donde hay una persona trans en el video en el comercial de televisión eh, donde las comunicaciones usan la roba, bueno, digamos, hay como toda una mirada, digamos, que algunas empresas las harán porque es eh, políticamente o socialmente correcta, y hay otras porque lo hacen, porque tienen una política inclusiva realmente, entonces yo tengo eso, si tengo un auditorio donde hay 100 o 200 mujeres, y capaz que en algún momento del PowerPoint yo desdoblo, hablo en el femenino genérico, aunque para la RAE no existe como tal, porque... La RAE dice que el masculino es genérico, es más, ahora dice que es inclusivo, ¿no? Más que genérico, le, le, le cambió la palabra diciendo que el masculino eh, genérico es inclusivo, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con eso, con que yo, digamos, a veces digo, porque en vez de decir, porque uno cuando piensa, sí, me sale el uno, pero también digo, bueno, porque cuando una piensa, o sea, como que estoy cambiando mucho mi forma de hablar y de presentar un PowerPoint, o dirigirme a una audiencia, o ver si me están diciendo una mala palabra que tiene que ver con la mujer, y yo la, la revierto y digo, ¿por qué no poner al hombre, no? No las quiero decir acá para no ser guaranga.
0: Sí, sí, sí. Eh, sí, está, está bueno, bueno, es lo que, lo que veníamos hablando antes, tampoco, viste, es, me parece que por ahí a veces el irte a un extremo tampoco ayuda, que es lo, lo que yo te decía, por ahí si sos el, el machismo nos, pa, para mí no, ya no va más pero también el feminismo de alguna manera, si sos, viste yo soy de la idea que, que, que como que las dos puntas o los extremos nunca son buenos, porque porque una mirada muy feminista una mirada muy mascul, muy masculina tampoco es bueno, porque lo bueno es lo de los círculos justamente, sí. lo de mezclar los,
1: Sí, lo que pasa que puntualmente el tema del lenguaje inclusivo como que es un efecto retórico de lo que se habla, y de lo que dice Santiago Kalinowski, que es uno de, digamos, un, el director del departamento de, de, de filología del, de la Academia Argentina de Letras, que justamente al ser un efecto retórico lo que se busca es que el auditorio se sacuda y se moleste. Es una cuestión más política, social. Hay un reclamo ahí de un lugar que la mujer necesita tener, y que entonces, bueno, el lenguaje que nos atraviesa a todos y a todas, eh, está ahí y molesta, y la idea es que moleste, entonces por eso también, digamos, se crean tantos disturbios en torno al tema del lenguaje inclusivo, porque en realidad lo que se quiere es que justamente que moleste y que se note que hay un reclamo detrás de eso, que tiene que ver con lo económico, con lo social, con lo cultural, con lo doméstico, y bueno, y el lenguaje lo viene a poner muy, digamos, con negrita y subrayado, por decirlo de algún modo, ¿no?
0: Claro. Y vos pensás que, que, que la, eh, con respecto a eso, a, a la inclusión, que la mujer ya, digamos, eh, todavía tiene camino por recorrer o que ya está ha creado su precedente y, y está haciendo su camino. Esto
1: recién empieza. Esto recién empieza. Eh, creo que estamos en un momento histórico, digamos, eh, social, un nuevo, una nueva ola, digamos, feminista. Y en cuanto al lenguaje, creo que es un momento histórico lingüístico también, porque creo que hay un, un antes y un después, sin duda. Creo que, que esto es como, como la puntita del iceberg. Eh, acá dice Paula, súper interesante el impacto del lenguaje. Porque en realidad lo que te hace es como, cuando una empresa, como por ejemplo, o una organización como el Banco Nación, decide poner una persona trans en un video, y decide escribir con la arroba, lo que está diciendo es, el mundo ya no es hombre mujeres, hay personas eh, con otras identidades de género, y entonces es reconocer, o sea, primero reconoce a esa persona y después lo pone en palabras. Bueno, de, de, de eso se trata, por eso lo del lenguaje es tan fuerte, porque somos palabras, somos comunicación, somos lenguaje, nos comunicamos a través de la palabra.
0: Sí, sí, eso eh, es verdad, lo que vos decís, una institución como como el Banco Nación eh, ya está, está creando una 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 mirada, eh, no, no, no sé si una mirada, pero un precedente, o, o diciendo, bueno, mirá, si si el Banco Nación hace esto, es como que, bueno... Ya, ya se está viendo de otra manera, ¿no? O
1: por ejemplo, hay una publicidad del, de la empresa esta de low cost, de Fly Bondi, que hicieron una publicidad maravillosa, nosotros con, con Alita en un seminario que damos sobre el uso inclusivo del lenguaje, la mostramos, porque dice, el cielo es de, supuestamente dice todes, no dice todes, en vez de la E, ellos, que fue maravilloso, ponen un avión, entonces no es ni la roba, ni la X, ni la E, ni la O, ni la A, ponen un avión. Y vos ahí entendés que el cielo y el volar es para todo el mundo, ¿entendés? Sí. Entonces ahí también están explicando algo. Entonces, bueno, eh, eso, la, la, las imágenes también, no me quiero ir de, de hora, las imágenes también, las empresas antes quizá ponían, no sé, hay un famoso... Eh, aviso de gráfica de Dolce Gabbana, donde hay una mujer medio así como desnuda, tirada en el piso, y los hombres parados como azotándola. Eso ya no al lugar, no corre más. O sea, fuera, no comprar un Dolce Gabbana perfume nunca más, y esa es la comunicación, entonces la comunicación son palabras y la comunicación son imágenes, entonces también prestar atención a qué imágenes, y a la mujer la ponen, barriendo lavando, ¿no? Esto el famoso limpiador Mr. músculo, la mujer está en la cocina y viene el salvador a darle el, el antigrasa para que lo limpie, flaco, limpiando vos
0: <risa> Claro, que te cambio es, porque ahora
1: están los dos ¿no? Y románticamente exagerado, barriendo el piso y limpiando con la franela y no sé qué, entonces ni una cosa ni la otra, pero digo, esto, el hombre me viene a traer la el anti, el antigrasa para que yo limpie, ¿no? Entonces, digo, como que todas esas cosas antes no nos dábamos cuenta, y ahora sí,
0: ¿no? Igual hay mucho, mucho camino por recorrer, bueno, porque... Te pasa que, que. Tal
1: cual. Bueno, cosas que antes no nos dábamos cuenta. Y ahora, el, el tema es que en el momento que te empezás a dar cuenta, como se dice en inglés, there is no way back, no puedes volver atrás nunca más. O sea, ya eh, el punto de partida ya pasó a ser otro.
0: Sí, lo que pasa que, eh, mira, hace, hace poco me comentaban de una empresa muy importante, eh, donde eh, habían. Eh, ...muchas empresas que están relacionadas con materiales de construcción... ...y bueno, sobre todo las que son eh, multinacionales... ...están con el tema del cupo femenino, ¿viste? Eh, entonces que, bueno, estaban buscando incorporar a la planta mujeres... porque ...para justamente llenar ese cupo. Uh -huh. Pero, por otro lado, tenés... Eh, ...una persona había ido a la entrevista y le decían... Eh, un, ...un puesto que históricamente había sido de un hombre... Entonces que el, el que tomaba la entrevista decía, pero vos vas a poder eh, estar eh, fuera de tu casa, ¿estás segura que vas a poder estar fuera de tu casa dos días a la semana? ¿Que vas a poder eh, seguir eh, con tu idea de, de, de llevar a tu chico al colegio? y eh, Porque mirá que los, viste, como en la misma entrevista, entonces yo digo, ¡Uy, cuánto camino por recorrer! Porque supuestamente estamos en un momento de alta superación y todo, y no es, viste... no
1: pero eh, esto que... Y sí, sí, volviendo al tema inicial, cuando vos decías que sos arquitecta y que en realidad es un espacio en las obras de los hombres y demás, bueno, quizás no sé, el día de mañana una constructora que está con su publicidad y sus fotos, antes históricamente quizá los que estaban con el casquito amarillo, el arquitecto, no sé, el maestro mayor de obras y demás, era un hombre. Bueno, quizá hoy las empresas tienen que empezar a cambiar esa comunicación y capaz que en una foto van a poner a una arquitecta que está dirigiendo un proyecto y está dirigiendo una obra.
0: Nos, que la se, ha montón,
1: pero, se ha avanzado un
0: montón, pero yo creo que se ha avanzado un montón, pero, pero todavía falta, ¿viste? Falta mucho, sí, por recorrer, claro que sí.
1: ¿Vos me preguntaba si esto, o sea, esto llegó para quedarse, o sea, es un es un por eso digo que estamos en un momento bisagra de, de la humanidad en todo sentido, desde lo cultural, lo social, lo familiar lo vincular eh, lo, lo, lo vincular con la pareja, lo vincular con los hijos, ¿no? Esta cosa de que cambió, cambió realmente. Hay un cambio muy profundo, y de vuelta, yo que trabajo con la comunicación, me parece que, que de ahí tenemos como un arma, ¿no? Como se dice siempre que hay, cuando hay beligerancia en toda la cuestión de, de las disputas lingüísticas y demás, donde, bueno, el lenguaje nos permite muchísimo todo eso, ¿no? Y vos cuando te dirigís a una audiencia que no se siente, digamos, identificada con ese sistema binario hombre-mujer y le hablas de un modo que sentís, que lo que siente esa persona, que la estás, o lo estás incluyendo, y la verdad que es todo mucho más amoroso, ¿no? Eh, sí. y, y bueno, y desde ese lugar me parece que tiene que ver de vuelta a lo que hablábamos al principio, la escucha empática, ponerte en el lugar de la otra persona, ¿no? O sea, una persona con una discapacidad sufre, ¿no? O, o, o sintió el bullying, o bueno, todas esas cosas que hoy las podemos como reparar de algún modo comunicando de un modo inclusivo. Y de vuelta, de un modo inclusivo no es hablar con la E, es mucho más que eso, ¿no? porque podemos decir eh, muchísimas cosas eh, y no usar la E. Acá dice, no sé quién, enriquecedora charla, gracias, y a ponerle garra, el lenguaje inclusivo fundamental, así como el saber que somos seres humanos únicos e irrepetibles, hay que abrir la mente, saludo desde La Plata. Gracias, no sé cuál es tu nombre. Eh, sí, me parece que es eso, es una mirada inclusiva, pero que, que la palabra inclusivo quedó como muy acotada a la letra E, y me parece que por lo menos yo es donde, de donde trato de salir, porque de vuelta, yo no hablo con la E, y sin embargo siento que estoy en un camino de evolución, como mujer, como persona, como ciudadana, como ser humano, que, que va mucho más allá de una letra, ¿no? Es cambiar sí. la mirada, ¿eh? es abrir, ¿no? Ser, ser mucho más pluralista, más democrática, más inclusiva, más sensible sí. a, a la otredad, digamos, ¿no? Ya no al otro, em a la otra.
0: Más empático, es, pen es pensar que el otro eh, es una persona y, y, y sufre como más allá de, del género, ¿viste? De hecho, eh, por ahí hay, hay, hay muchas personas que les ha costado y les está costando horrores insertar, insertarse, eh, eh, comunicar eh, su, su, su forma distinta. Entonces yo pienso que eso, que la empatía, más allá del lenguaje, tiene mucho que ver en eso. Es, es ayudar al otro a que, que encuentre su lugar en el mundo, ¿viste? a Que no sí. se sienta afuera, que no se sienta... Porque como persona todos tienen derecho. Yo pi pienso eso, ¿viste? Que no... Eh, Acá la
1: El distinto... Y yo creo que sí, que tenemos que evolucionar como seres humanos en ese sentido también, ¿no? De, de, de escuchar qué quiere ese otro, ¿no? Que quizás... Que siente, usted... claro. sí, sí, que siente, que piense, que necesita, ¿no? Más allá de lo que vos personalmente puedas pensar, ¿no?
0: Tal cual, sí, de un título que no tiene nada que ver, viste, que, que es lo que yo digo, los títulos no te definen, a vos te definen lo que sos, y lo que sos no tiene que ver con, con, con los, justamente con los títulos, es ¿eh? lo que vos das, lo que sentís, lo que lo que ocupás, uh -huh. eso, tu, esen tu esencia, eso a mí me parece que es fundamental, que bueno, que tiene que ver con eso que yo te decía con el tema de los emprendimientos, que que la esencia del emprendimiento tiene mucho del emprendedor, entonces, bueno, es todo.
1: Sí, sí, y es... por eso es que vos, que vos decías de, del concepto este que vieron con María, lo del ikigai es eso, ¿qué te motiva a vos? ¿Qué te mueve? ¿Cuál es como esto, tu propósito? ¿Qué es lo que hace que vos todas las mañanas te quieras levantar? e ir a laburar, por tu emprendimiento, por tu trabajo, por tu profesión. Bueno, tiene que ver con eso, con qué vibrás, ¿no? O sea, bueno, cada una yo vibro con mi trabajo y le pongo toda la garra y toda la pasión desde el día uno y todavía hoy después de treinta y pico de años, ¿no? Entonces, eso es genial, porque entonces es como que una está haciendo lo que quiere hacer. Y a veces no tiene que ver con, con réditos económicos, tiene que ver con satisfacción, con con una plenitud de sentir que estás haciendo lo que tenés y lo que querés hacer,
0: ¿no? Tal cual, fíjate que una de las patas de, de Likigai es el tema de, de dar, que no tiene que ver con tu realización ni nada, sino es el dar por el dar, es que ¿qué vos podés brindar al otro que lo ayuda a ser mejor, y eso es fundamental porque ya no pasa por, por tu, tu, tu ingreso económico, por tu satisfacción personal, sino por el, el simple hecho de dar, y eso bueno, me parece que...
1: Sí, y de hecho en las religiones el dar y el servicio está recontravalorado. Y la realidad es que cuando una hace servicio te sentís bien, porque sabes que estás haciendo bien. Hay gente que va de noche a darle de comer a los que están en la calle, gente que va a recorrer eh, las calles para dar frazadas, o sea, otros que trabajan en los templos, otros que trabajan en las iglesias, otros que van a, no sé, mi hijo va a Fuerte Apache a enseñarles a, a montar una... Una huerta, digo, cada uno hace lo que quiere, lo que puede, pero claramente el dar sin recibir nada a cambio, material, tiene que ver con que recibís otras cosas. Y es ese intangible que no se puede ni monetizar ni evaluar en, en plata, ¿no?
0: Tal cual. Bueno, eh, Silvia, a mí me gustaría que como para darle un cierre que vos le... Le hables o, 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 o digas lo que vos pensás de, de, la, de estas personas que están ahora, que están emprendiendo y que por ahí les está siendo difícil el tema de, 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 de mantener el emprendimiento, o, o bueno, o que por ahí le falta o, o plata o herramientas, o bueno, ¿qué, qué vos le, le dirías como para, para cerrar la charla respecto a la garra?
1: Sí, tengo puesta la camiseta del programa, que se sumen al programa de Mujeres con Propósito, que va a haber nuevas ediciones creo que ahora en agosto, porque me parece que puede ser un, un puntapié interesante para, para esto, para motivarse, para incentivarse, para vincularse con otras emprendedoras, con otras mujeres, para recibir, como vos decís, eh, conocimientos de un video, de una, un, un autor, una autora, y me parece que eso digamos, las capacitaciones en cualquier plataforma que sean te vinculan, y entonces si están necesitando como esto, un impulso, y bueno, alguna capacitación o algún proceso de mentoría, sin duda que las va a ayudar porque están buenísimos, ¿no?
0: Bueno, me gustaría dejar claro, o, o, o desde mi experiencia, es que son totalmente gratuitas para También. la gente que se nota, y de un nivel que es altísimo, ¿no? Es que, viste... Que, que yo llegué de casualidad porque te digo la verdad no no sabía ni sabía que había que había fundaciones y que lo daban pero no sabía de esto de de, este, de mujeres con propósito que es, es tan grande está tan bien armado y con tanto nivel de profesionales todo y que no ninguna de las que nos anotamos pagamos un peso Tal eh, cual. entonces claro, tampoco necesitas meterte en un ¿eh? No,
1: no, que de hecho nosotros en su momento fuimos también en persona a Mar del Plata y también fue maravilloso, pero fíjate que la virtualidad también nos acerca de un modo que, que también está buenísimo, o sea que no porque sea virtual es de menor calidad o de menor contacto, al revés, o sea, yo sí defiendo también mucho esto porque además lo democratiza mucho, llega a muchísimas mujeres que, que capaz que en otro momento no lo hubiesen hecho, ¿no?
0: Sí, de hecho nosotros teníamos compañeras que estaban, mientras le daban de comer, a tenían bebitos y le daban de comer y estaban con el celular y participando, que por ahí si tenía que ir a un lugar físico no lo hacía. Y de esa manera Totalmente. tuvo acceso eh, a, a estos módulos que, que la verdad que son sumamente interesantes. Así que sí, sí, yo me sumo a lo tuyo, que las que puedan se sumen y que es que súper sí. enriquecedor, súper, súper enriquecedor. Así que bueno Silvia, aparte mira, mira qué lujo yo de, engan de engancharme, a de, de tener esta idea loca y bueno, primero María, que tan amorosamente se sumó, ahora vos, la verdad que yo estoy sumamente agradecida porque también eso me, me motiva a mí a, a, a seguir, viste, a, a ir ahí a, a mi objetivo y bueno, y vaya a saber dónde termine, pero bueno, ir, seguir marchando. Que, eh, bueno, ese es que bueno,
1: Sabes a dónde vas a llegar, pero lo importante es que te vas fortaleciendo en el proceso. Y eso, digamos, como eh, ya vale la pena fortalecerse e ir haciendo el recorrido, ¿viste? Me parece que eso está buenísimo. Eh, y bueno, eso, que las mujeres sigan formándose y sigan buscando espacios donde conocer otras emprendedoras y otras colegas y otras profesionales y otras mujeres, porque es un camino de ida.
0: Sí, la verdad que sí. Así que, bueno, te agradezco muchísimo, Silvia. Un placer, la charla.
1: Aunque tengo cargando el teléfono, me dice que estoy eh, con poca batería, así que puede que de repente ah, bueno. corte,
0: ¿eh? Bueno, pero igual nos despedimos acá, si te parece, y bueno, un beso a todas las que a las que se fueron. Hubo también ahí al, algunos hombres, me parece que, que vi que también estaban conectados, así que, bueno... Eh, buenísimo y muchas gracias. Y bueno, después, si todo sale bien, mi idea es después subirlo, así que espero que, que, que pueda subir el vivo.
1: Gracias, Anavela, y gracias a quienes oh. se eh, les gracias, gracias a vos,
0: Silvia.
1: un abrazo y otro especial para vos, Anavela, muchas gracias.
0: No, gracias a vos, un millón Ay, de gracias. Nos vemos. Igual. Chau. Bueno, estamos terminando el episodio de hoy. ¿Qué les pareció? Si quieren saber más sobre los temas que me inspiran, pueden seguirme en Instagram o Facebook, donde me encontrarán como amarte.inspiración. Si les gustó, no se olviden de poner me gusta, el corazoncito, compartir, dejar un comentario o sugerencia o enviarme un mensaje que con gusto lo leeré, responderé y compartiré. Me hace muy feliz saber que somos cada vez más los que formamos esta comunidad de amadores inspirados. Los saludo hasta la próxima. Chao.